0: Atenção, Roma em vantagem com o Prusso. O Prusso ha colpito o pallone de testa e ha insacato sulla destra di de Martina. Per tre volte, se possível, da Roma ha cercato la via del gol. Con prepotenza in questi ultimissimi minuti.
1: Olá, amigos do Totecast. Está aberta mais uma edição. Hoje uma edição especial deste programa. Uma edição é, nostálgica que vai fazer muita gente chorar ao longo da próxima hora. E para um programa especial, a gente tem que ter convidados especiais, a gente tem que ter pautas especiais, e hoje não seria diferente. É, nesse segundo programa retrô que a gente faz aqui, a gente tem a presença do homem, o mito, a lenda. Antônio Carlos Amariã, o famoso Zama, fundador do portal Romanista, que uniu muita gente que torce para Roma aqui no Brasil. É uma brincadeira o que esse cara fez de amizade para ele para os outros, é... padrinho do romanismo aqui no Brasil, vamos colocar dessa maneira, né? o pai é o Falcão, né? não tem jeito, mas o padrinho, o padrinho é o Zama, a gente não pode negar. Estamos com o Zama aqui e o Frank Tugud, mas a gente vai deixar que o Zama se apresente aí, primeira participação dele no programa, esperamos que primeira de muitas. Zama, como é que você está, querido?
2: Boa noite, Tiazada, boa noite, Frank. Boa noite, Felipe. Enfim, é, obrigado aí pela introdução, não precisava tanto, até fiquei, até me, me abaixei de baracadeira aqui, eu falei, putz, de quem esse cara tá falando? Mas estamos aí, estamos bem, obrigado, graças a Deus, fora esse problema da Covid aí, mas sobrevivendo, sobrevivendo.
1: Todo dia, né? Todo dia. Frank, boa noite.
2: Olá. Muito boa noite,
3: olá Portes, olá Zama, é um prazer poder pela primeira vez conversar com você, eu devo muito do meu romanismo às comunidades no Orkut e ao portal Romanista, acho que ele entrou na minha vida numa, num momento muito importante, onde eu estava descobrindo o que era Roma, descobrindo as cores, os cantos, descobrindo quem eram os torcedores no Brasil e como eu disse, eu devo muito do meu romanismo estar aqui hoje partiu da semente do portal Romanista. Muito obrigado, Zama, muito obrigado, Porto, por proporcionar este encontro. Para quem não conhece o Zama, né? também é, é, é importante você, romanista, que você o conheça. E aqui a gente vai viver e reviver as saudades daquilo que nunca tivemos, pelo menos os mais jovens.
1: Pois é. Pois é, pois é, pois é. Se você é, ligou o Lé com o CREA aí, você deve ter visto que a capa desse programa é Paulo Roberto Falcão. É, digo desde já, com, com um pouquinho de pesar no coração, que a gente tentou falar com o Falcão para ele gravar uma mensagem para a gente, mandar uma resposta, mas não foi possível. Né? Fica mas importa, ainda
3: conseguiremos.
1: É, um dia. É, mais assim, dia, a... menos
3: dia, essa oportunidade vai pintar.
1: Se o assessor dele permitir, realmente um dia a gente chega lá. Mas eu não tem como dissociar o Falcão da, da imagem do título do, de 83, né? A Roma foi, foi campeã italiana pela segunda vez, em 82 e 83. Uma campanha memorável, é, marcou toda uma geração. Eu acho que essa campanha fez muitos romanistas, né? De 40 anos ou mais aí, que deve ser o caso do Zama. É, a Série A, ela vivia um, um período muito frutífero, né? No sentido de abertura de mercado... Né? Em 1980, as fronteiras italianas foram abertas para estrangeiros, o que proporcionou contratações de grande proporção para todos os clubes da Série A e alguns da Série B também. Né? A Roma se beneficiou dessa, dessa abertura contratando o Falcão em 1980, né? logo após a disputa da, da Libertadores, do, que o Inter perdeu para o Nacional. E o Falcão chegou no, no auge né, dele, já com quase 30 anos ali nas costas, bastante experiente e mostrou que ainda tinha muita lenha para queimar, tanto que é, impulsionou a Roma até o título, fez uma Copa de 82 absurda, né? E o Falcão, a gente dispensa palavras, né? É o rei de Roma, né? Tote não conta, mas é o rei de Roma. E aí, aproveitando esse embalo, eu queria perguntar para o Zama, que deve ter vivido um finalzinho dessa época. Zama, conta para gente a tua história como romanista, é, eu aqui achando que é muito tempo, né? Torcer para Roma desde 2000, é, 21 anos aí já de, de uma história muito complicada. Mas você torcia para Roma bem antes, né? A gente já conversou sobre isso. Mas conta aí para o pessoal desde quando você torce para Roma, por que, que você torce para Roma e como é que foi esse processo? Quem que era o seu ídolo na época?
2: É, enfim. Uh... Isso aí começou, acho que nos campinhos de areia ainda, quando eu já endossava uma camisa de Alorossa, né? Acho que aí já foi o, <risos> o princípio de tudo. Mas, assim, forte mesmo, ele começou com o Portal Romanista, né? O Portal Romanista me deu a oportunidade de, de me aprofundar mais, não só o fato de eu trazer o Portal Romanista para o para nossa linguagem, depois descobri outros torcedores com tantas outras histórias, mas é, ele foi forte mesmo em 2003. 2003, eu acho que eu comecei a seguir a, a Roma, de fato, de coração, porque até então era só aquele torcedor distante, até porque a gente não tinha é, muito acesso a, ao futebol italiano, fora as, as tardes de jogos na Band ou, ou coisa do gênero, enfim, com a advento da internet, isso facilitou bastante para nós. Né? Então foi aí que, que, que eu comecei a me, a me aprofundar mesmo, porque o Portal Romanista, conhecendo os torcedores da Roma, os de lá, né? eles puderam me passar materiais aí que eu pudesse me aprofundar mais e conhecer melhor. E depois que eu conheci a torcida, aí, aí me aficionei mesmo, porque a Curva Sud realmente é, é uma torcida fantástica. É, é como o Di Bartolomei fala, primeiro existem os torcedores, depois os torcedores da Roma. Né? Então, <risos> eles se diferenciam bem. Isso aí ajudou para que realmente é, me aproximasse
1: mais ainda da Roma. É, o Zama falou uma coisa muito importante, que é a questão do, do, da internet nisso tudo. né? Eu, eu mencionei ali que, que eu comecei a, a torcer, mas é, acompanhar, acompanhar de fato, a gente demora né? um, um, um bom tempo ali. Claro que a gente faz uma escolha que não é muito racional, né? depois de uma semana, falamos, ah, vamos ver o jogo de novo... E não passava muitos jogos da Roma né? na, na TV fechada, na TV, TV aberta, naquela época não, né? Do Escudeto. É, e aí você tem. Você, você cria uma relação, um laço, né? De alguma forma, um, um interesse, né? Tudo parte do interesse, claro, né? Eu não, pelo menos da, da minha parte, da parte dos ama não teve uma questão familiar ali envolvida, o Frank também não, né? O Frank já Exato. contou isso. A gente não tem um laço familiar que fala não, puta, a minha família é humanista, tal, 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 parente meu, enfim. E quando, realmente, acho que lá para 2003, 2004, que, que o acesso à internet foi um pouco mais democratizado, a gente começou a, a se inteirar mais, né, Na, no conteúdo daquela época. E, 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 dessa época, eu xeretava, né, aquela curiosidade adolescente. Xeretava muitas coisas sobre a Roma, não só notícias, mas coisas históricas, né, para entender melhor sobre o clube, sobre os jogadores e tal, e nisso, é claro que eu não participava, né, eu só lia de fora o portal, algumas coisas, alguns conteúdos que eles fizeram, não vou lembrar agora algum específico, faz muito tempo já, mas é, ali foi um texto aqui, um texto ali, aí depois entrei na comunidade do Orkut, é, é o primeiro passo, né, Zama, é, como é que foi a tua ideia de, de criar o, o portal Romanista versão brasileira? E você esperava tanta gente maluca te seguindo assim, nessa empreitada?
2: Bom, é, eu não esperava a gente maluca, não. Mas...
1: Pode falar. Tá mas, enfim, doido, é, eu, eu
2: fiquei, um, um, eu, eu entrei acho que em março, de 2003, no Portal Romanista. O Portal Romanista foi fundado por três romanos, né? O Maxiliano Brugiatelli, o Carlo Guastala, que o Carlo Guastala, inclusive, veio para o Brasil. Não sei se você teve a oportunidade de conhecer ele. A gente, ele veio aqui em Curitiba. E, e, enfim, e o irmão, o Marco, irmão do do Massimiliano, que era conhecido como Zeta, né? Mas não Zama, Zeta. <risos> Zeta Zama, né? Porque eu no Porto era conhecido como Lupus. <risos> não sei se vocês lembram disso, mas eu era o Lupus. Eu é, lembro. E a, aquela atmosfera era muito boa, né? Como você mesmo disse, o Falcão é, 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 foi um ídolo não só para a torcida do Brasil, mas principalmente para a torcida de Roma. Eu acho que entre o Falcão e o Tote, é, é, existe bastante gente que se divide ali, obviamente, é até uma blasfêmia falar isso, né? Mas são épocas diferentes, né? São épocas diferentes, gerações diferentes. Então, eu acho que por isso que existe, talvez, é, é essa puxada de sardinha aí. E, enfim, no, no, no fórum, que era o famoso fórum do Portal eles me tratavam muito bem, né? E é, eu lembro que, que tinha eu e tinha mais um piá que eu nem conhecia. Era um tal. Eu, no, no, no portal era conhecido como é, é, Totti, é, seria T-O-T-H-I, né? porque o nome dele era Tiago. E o Tiago entendia muito pouco de italiano, eu já entendi um pouco mais, né porque eu tenho descendência e tudo mais, já conhecia bem a língua, conversava com. com, com com os próprios torcedores romanos ali. E quando foi mais ou menos lá por setembro, eu comecei a conversar com o Zeta. Falei, poxa, eu acho que existe mais torcedores da Roma no Brasil e tudo mais. Né? Que tal se a gente é, é, criasse um, um fórum é, é, paralelo que fosse só em português? Né? Talvez fosse um chamariz para a turma. É, é vir. E eu, sinceramente, não acreditava que ia vir tantos torcedores. O Zeta diz que 13 mil brasileiros se, se inscreveu... Não, aliás, desculpa, perdão. 3 mil brasileiros. 13 mil era o total do portal Romanista. Mas 3 mas é, mil brasileiros é já, coisa, já. inscritos no, 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 Roma, no Fórum do portal Romanista do Brasil. E foi basicamente isso. Já 14 de dezembro de... 2004, daí nós lançamos a versão do fórum só, né? Só tínhamos o fórum primeiramente, ou seja, central no portal, mas você poderia escolher, você entra no fórum com linguagem italiana ou fórum com a linguagem em português, né? E depois, mais tarde, no ano seguinte, aí sim a gente lançou a própria página em português. Ou seja, você poderia escolher se quisesse ver as notícias do Portale ou as notícias da Roma é, em edição italiana ou em edição em português. Foi basicamente isso aí. Isso que a Roma estava
1: numa né? desgraça danada nessa época, né? Estava.
2: Tava, é, a gente estava com um problema de... A FIFA tinha... FIFA não, a UEFA tinha bloqueado o mercado da Roma por causa da transação do Mercedes, né? Enfim, é, o time quase que foi perigou é, aí para a segunda divisão, inclusive. É, né? é. Foi até um exagero falar, mas a gente estava ali uns quatro pontos a assim, segunda que tinha o, o engrenqueiro do Cassano, né? Enfim, tava tava complicada a situação. Tava fácil. <risos> Saudade Sim. de um bandido, né? No time.
1: É. Olha, eu falo,
2: eu, 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 eu critico o Cassano, dizer que é bandido, mas eu adoro o Cassano. Nossa, eu acho que o futebol dele, enfim. Mas precisa disso hoje em dia. A gente totti Toti, Montella e, e, e Cassano, acho que vai ficar para sempre na nossa memória. Né? É o que a gente precisa hoje em
0: dia.
1: Mas sabe o que pega, Zama? É, pelo menos para mim, assim, aquele, aquele fascínio adolescente. Inclusive, eu tava até comentando com um amigo esses dias que foi a época, assim, 2002, 2004 ali, foi o tempo que eu mais vi futebol é, em TV fechada, é, porque a gente conseguiu a muito custo em casa colocar na TV e, putz, eu gostava de ver o Chelsea nessa época e tal, e quando passava jogo da Roma, cara, como a gente não tinha como ficar sabendo como quanto foi o jogo, então passava a VT, você não percebia que era VT, né? Eu, pelo menos, eu lembro vivamente assim, de um homilete, acho que foi um a um, 2004, 2005 ali, que eu vi o jogo, acho que umas oito horas da noite, na terça-feira qualquer aí, e comemorando ali, como se fosse que o jogo estivesse passando. É, é outra relação que você tem com o futebol. Hoje a gente fica sabendo que aconteceu um gol aqui na mesma hora. Não tem mais como você não ver o jogo, né? Acho que a gente tem 500 formas de ver as partidas hoje, a gente só não vê se a gente não quer e devo dizer que ultimamente eu realmente não tenho tido muito interesse nisso, mas vamos é, colocar as coisas sob perspectiva no, no, no tema desse programa aqui de hoje. A gente vai falar daquele maravilhoso título de 82-83, que é, era um momento peculiar da Série A, né? como eu disse, a abertura de mercado, a gente tinha o Milan e a Lazio na segunda divisão, por conta do escândalo do, do Totoneiro. O Erocautio Poli? Totoneiro, o Cautiopoli foi o que derrubou a Juventus. Né? É, e foi um, um campeonato bem atípico, assim, né? Porque no ano anterior a gente teve a Juventus brigando com a Fiorentina até o final. Teve lá ah, aquele último jogo, né? Questionável, né, Zama? Que a, que a Juve levou o título. É, a Fiorentina reclama até hoje disso aí, que foi roubo e tal, mas enfim. Na temporada seguinte, a Roma brigou justamente com a Juventus, né, pelo título, a Inter correndo por fora ali, e a campanha foi bem é, cheia de percalços, né? Acho que foi a cara da Roma naquela temporada. Vale lembrar que tínhamos menos equipes né, na Série A, portanto, foram só 30 rodadas, mas que foram rodadas difíceis, né? A Roma é, não não conseguiu ter muita regularidade ao longo do campeonato, é, perdeu pouco, perdeu muito pouco, foram só três derrotas na, na temporada inteira, só que você, assim, olhando para o registro, é, de forma geral, a gente não vê muitas derrotas, muitas vitórias consecutivas, a Roma teve como melhor fase ali, três vitórias consecutivas entre a rodada 4 e a rodada 6, né, é, foi a melhor fase da Roma na temporada, mas também não pegou adversários muito expressivos, é, a tabela final vai mostrar que a Roma venceu o campeonato com 43 pontos, sempre com aquela ressalva para os mais novos, que a vitória valia dois pontos naquela época. Né? Então o cartel da Roma campeã acaba sendo de 30 jogos, 16 vitórias, 11 empates e 3 derrotas. Hoje é impensável um time empatar tanto assim, proporcionalmente falando, e ganhar o título, mas é fruto de uma época muito equilibrada, muito disputada. O Zama pode dar um, um depoimento aí sobre isso é, se ele quiser, mas a gente tinha muitos times fortes. A gente tinha é, jogadores italianos muito expressivos nessa época, mesmo os times menores. A gente tinha jogadores estrangeiros do mundo inteiro, os melhores jogadores do mundo vinham jogar na Itália. E isso, sem, obviamente, dificultava bastante né, as partidas... É, um nível altíssimo. É... É... Zama, você quer comentar sobre essa época aí? Se você lembra de alguma coisa, algum comentário que você queira fazer antes da gente aprofundar um pouco mais essa lembrança?
2: É, então, eu, eu acho que tudo... É, tudo isso, porque a gente já sabe, né a gente que acompanha a Roma, você falou muito bem, é, a briga sempre é ou com Juventus, ou com Inter, ou com Milan, porque o que a Roma tenta fazer são times. Para esses outros é, é, times que eu citei, né, esses clubes que eu citei, isso não é problema nenhum, é só eles abrirem a carteira e fazer os times. Já para a Roma é muito mais difícil. né Isso é um, é, um, é um trabalho longo e árduo. E eu acredito que é, essa campanha não começou muito bem em 82. Como você mesmo falou, primeiro é, é, trouxeram o, o Falcão, né, que foi um grande reforço para o time. Mas você veja, o Falcão chegou em 80, a Roma conseguiu sétima posição só na, na época que o, o Falcão chegou. Né? Aí em 80, 81 já foram vice-campeão, em 81, em 82 terceiro, mas sempre faltava alguma coisa, né? Eu acho que, assim, o Anzalone foi um cara muito... Apesar de não ter é, a, a, o mesmo sucesso que teve o Viola, não é tão lembrado, assim, no mundo romanista, como o francocense ou o Dino Viola, o Anzalone, ele teve é, é, também um pouquinho do dedo dele nesse título, porque ele... Preparou a base time, né? E, mas faltava alguma coisa. E eu acho que a contratação do Proasca e do Vierko e do Iorio é, é, foram contratações, assim, é, como que eu posso dizer? Chaves. Para que realmente acontecesse o título. Porque até então, só morria na praia como a gente conhece a Roma. Ela <risos> briga, 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 briga. Mas morre na praia, né? E o, o Viola foi muito feliz quando ele trouxe esses três caras que deram aquele a mais para poder derrubar Juventus. Que não foi fácil também, né? A gente sabe que não foi fácil. Como você mesmo disse aí, uma campanha bem complicadinha, né? Foram é. 11 empates. Imagine você. É, Zama, né? é... Apenas 16 vitórias... Tudo bem, três derrotas, porque a gente sabe que o time que está querendo vencer um escudeto na Itália não pode contar com muita derrota mesmo, mas 11 empates, meu... É,
1: é muita coisa. Você que eu
2: falar porra, mas o time foi campeão com 11 empates? Foi difícil.
1: É, Diga é, lá. É curioso, você falou das contratações, especialmente para aquela temporada, temporada é na temporada do título mesmo, chegaram Pro Hasca, que veio da Inter, né? O Pro Hasca atacante. E o Pro Hasca, inclusive inclusive, foi o primeiro jogador estrangeiro da, da nova era de contratações da Itália, né? Porque em 1980, quando abriu o mercado, a Itália ficou de 66 a 80, né? Sem, sem contratar estrangeiros, se não me engano. E o Pro Hasca foi o primeiro, foi para a Inter, não, não, não trouxe um impacto muito grande para a Inter, né? Por conta da Juventus vinha muito bem e tal. Além do Pro Hasca, vieram o Vod, né, emprestado pela Samp, o Maldeira, lateral esquerdo, que veio do Milan, e o Claudio Valide, meia que veio da Ternana, mas o Valide não teve muito destaque na campanha. E aí, na porta de saída né, de, de Trigória, foram embora o, o zagueiro Spinozzi, que foi para o Verona, o outro zagueiro, Bonetti, que foi para a Sampdoria, marcou época na Sampdoria no fim da década de 80, o Di Chiara, que era lateral esquerdo, foi para a Rediana E o Turone, grande Turone, libero zaço. Gol de Turone inesquecível, que foi para o Bolonha. Então é só esse, essa pincelada que eu gostaria de dar mesmo. Mas se você quiser falar um pouco mais do contexto, né, porque a Roma, na segunda metade da década de 70, a Roma deu uma melhorada. Né? A Roma não era tão patética na década de 70, mas assim começou a brigar por títulos efetivamente né, no fim da década de 70.
2: Você está falando de 70 ou de 80?
1: No fim da década de 70 mesmo.
2: É. Final da década de 70, o que, que nós tivemos ali? Ficava entre sétima oitava posição. É, é, não dá para você ter um, um parâmetro. Quer dizer, o time até... O, como eu disse, o, o, o Anzalone, ele até que tentou criar uma, uma base forte, mas para você criar uma base forte, os frutos só vêm depois. Como, de fato, eles começaram a aparecer só na década de 80. Mas, em 70, o time patinou demais, né? O que, que nós tivemos de, de, de expressividade? Uma Copa Itália, talvez, mas isso aí, o Anzalone já nem tava, tá, né? Que foi 79 e 80. De resto, cara, você não tem nada. Talvez aquele troféu Anglo-italiano, que foi em 71, 72, que pode ter sido algum, algum título de expressividade, mas você vê, um, um, um troféu aí que nem tinham é, grandes, participa é, grandes participantes envolvidos, fortes. Né, eu, eu acredito que a década de 70 ela serviu realmente apenas para fortalecer a base. Para daí, sim, em 80, a gente vê o time que, era, que foi uma super Roma, né? Ela já começou, como eu bem frisei ali no começo, em 79 e 80, com a conquista da primeira Copa Itália. E você vê que, que vieram, acho que, duas ou três Copas Itália em seguida, né? Além do título, não foi?
1: Foi, até 84, 85, a Roma ganhou algumas Copas Itália, né? Mas eu queria aproveitar o um incêndio para perguntar para o Frank, assim, é, já que entramos nesse tema aí de jogadores, de nomes. Ô Frank, quem foram os destaques né, daquele time vencedor que a gente pode relembrar agora?
3: Eu queria começar, Portes, discordando ligeiramente de vossa senhoria, porque eu acho que a Roma ela teve mais regularidade do que juízo nesse campeonato for pegar os, os resultados, é impressionante de outubro, final de outubro até mais ou menos março quer dizer, outubro, novembro, dezembro janeiro, fevereiro, março um semestre inteiro ali a Roma, ela foi um reloginho ganhava em casa, empatava fora, ganhava em casa, empatava fora, ganhava em casa, empatava fora é, foi uma regularidade nesse sentido impressionante e foi o que acabou mantendo o time na parte de, de cima da tabela, tanto é que virou o turno líder, embora tivesse tudo embolado ali, né, é, acabou virando o turno líder. E falando sobre os jogadores, é, pelo que deu para estudar, deu para levantar de todo esse esse campeonato, eu quero começar o destaque pelo goleiro Franco Tancredi. O Tancredi, ele fez um baita do campeonato, principalmente na reta final, porque assistindo os Compactos dos jogos, os melhores momentos é, é incrível como a zaga da Roma Embora tenha sido a, a segunda menos vazada Como ela dava espaço para os times atacarem E como o Tancredi pegou tudo Como o Tancredi fechou o gol Esses empates fora de casa só aconteceram porque o Tancredi estava lá Porque o Tancredi o Tancred fechou o gol Esse é o um primeiro ponto Segundo ponto a transição meio-campo-ataque: você tinha Falcão, Bruno Conte, Antialotti, que acabou se destacando muito mais no Milan, virou ídolo lá, mas é inegável a, a contribuição que ele deu nesses anos para Roma e principalmente nesse campeonato. E o e com o Pruso de Bomber, embora tenha se machucado mais para o final do campeonato, mas até se machucar, ele ele foi um artilheiro. Então, para mim. Os destaques são esses. Tancredi, Falcão, Conte, Pruso, Antelote e o de Bartolomei, capitão, é, dando a tranquilidade que era necessário quando a zaga começou a se encaixar mais para o final. Aí estava dando menos bobeira,
2: pelo menos. Eu acrescentaria nela. A Roma ela tinha. Ela tinha é, as laterais eram muito fortes da Roma, né? O Nela era muito forte de um lado e do outro nós tínhamos o Conte, né? É puta. Quando você tem dois bons laterais, dificilmente o time não ganha alguma coisa. A gente viu isso outras
3: vezes, né, Zama?
2: É, Na própria Roma. É. Você vê, quando a gente ganhou o título de 2001, por exemplo, não bastava ter Totti e, e, e até uma blasfêmia falar isso, né? Cuidado, Totti, 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 Mas, é, bate, bate seu, estuta, mas você, tinha, você, você tinha dois laterais muito bons em, em 2001, entendeu? Que, que,
0: que, realmente,
2: a Roma, quando tem bom, bons laterais, é, o título é certo. Isso mas aí é Explica muito dúvida. a fase atual, né?
1: Candela e é. Cafu. Candelay e Cafu. É, é faz, tempo que não tem, né? faz tempo que não tem dois laterais bons, né? Mas enfim. É, deixa eu só acrescentar uma coisa aí que você vai e
2: Por isso que a gente não chegou no título, na minha opinião. Porque arruma pena desde Cafu para achar um lateral decente. É, Nós gente, nunca mais tivemos um lateral
1: decente. A gente até vai te interromper antes da hora aqui, porque a gente não menciona tá, o nome do lateral direito que costuma jogar, o brasileiro, tá? sabe quem é, você sabe quem é, então não se dê o trabalho de falar o nome dele, a gente não costuma ele. ele é uma espécie de Voldemort aqui do programa. Boa. É, enfim, enquanto ele jogar sempre, não, não vai ter jeito mesmo. É, é. Só fazer um adendo aqui. Não aqui. só ele, né?
2: Mas nós temos um cara da tristeza aí, se a gente começar a citar os laterais, é,
1: Outros... Desde
2: do forte com o Freire,
1: né? É, ouve o... <risos> os outros programas, você vai entender a agonia. Rosi! É, Meu aí, Deus! É tristeza, é só uma tristeza, né? ah, não, mas, Deixa eu fazer uma adendo ao que o Zama comentou, porque é, ele mencionou aí o Conte e o Nela, mas, na verdade, a gente tinha é, aí, colocando uma lousa, né? Que é o Tancred no gol, o Nela pela direita, o Di Bartolomei como líbero ali, o Viercovod na zaga. Maldeira pela esquerda, avançando bastante. Aí na volância, Falcão, o dono da casa ali, o Guardinha. O Antelote que tinha uma função um pouco mais recuada também, mas armava muito o jogo. Pro logo ao lado. E fez gol. E fez gol, bastante gol,
2: até.
1: O Di Bartolomei fazia gols de, de pancadas, né? bola parada. O
2: Proasca, como os italianos falam, os romanistas italianos falam, era a geometria do time, né? Ele é.
1: <risos> o Conte, colocava o time, né? O Conte um pouco mais livre ali pela direita, né? O Conte recuava bastante também para ajudar o Neymar tá campeonato! Gol. E o, o Conte, ele fazia a, a, aquela incursão pelo meio, né? Criava jogo pelo centro, mas também vinha pela ponta. Então, muitos gols que a gente teve pela campanha, você vê que ele faz o cruzamento, busca sempre a, o cruzamento dele para a área. Por que ele cruza para a área? Porque tem Roberto Pruso, né? Roberto Pruso, um cara, um exime cabeceador, finalizador nato, jogou a Copa de 86. É, foi assim, o grande centroavante que a gente teve, e olha que a gente teve alguns bem bons, né? Depois dele, o teve o Batistuta, Montella, Delvecchio, toda uma linhagem ali, né?
3: De, de... E é importante salientar a bigodeira do Pruso. A
1: bigodeira dele é, é demais, né?
3: É, uma, é, uma, é um picote muito bem <risos> delineado. E Parabéns quem, ao barbeiro.
1: Os romanistas mais novos, ama, eles sabem, claro, da importância do Pruso fazendo gols, da importância do Conte. É... Poucos devem lembrar que o, o Conte ele foi formado na Roma mesmo, né? Só que ele passou pelo Gênua, emprestado duas vezes, é... A Roma não apostou muito nele, não, até o, fim dos anos 20, até o fim dos anos 70, até que ele voltou do segundo empréstimo e aí decolou. O Pruso, é, era do jeito. Até o tipo de...
2: Bartolomeu foi emprestado.
1: Foi, foi. Que era considerado... Isso,
2: de...
1: não, não, é... não era uma sempre uma... É, não era uma coisa muito recorrente, como agora acontece. Ou já aconteceu mais também, né? É... E, na realidade, você
2: sabe por que, que eles foram emprestados? Para não ser cedidos porque sabendo do, do potencial desses dois, o, o, o De Bartolomei e o, e o Conte, só que para eles não serem cedidos por pressão, né, às vezes, da própria imprensa, da, porque a gente sabe como é que é Roma, né? É, o é perde tranquilo. lá. Super tranquilo, é, aí lá. mandaram Legal. esquiar para, como é que eles falam, né? Reforçar o osso, né? Farei <risos> lá, lote não sei como é que era, a expressão me fugiu agora, mas, enfim para esses caras se formarem fora, porque senão é, é, eles iam perder esses dois jogadores aí, né? E eu acho interessante também essa formação, que cada um, é, é como até mesmo o Frank falou ali do Tancred, até lembrei dos, dos pênaltis que ele pegou já no título antes do Escudeto, na Copa Itália, né? pegou dois, dois, se não me engano, foi contra o Torino. E o... o... O Tancred era um excelente goleiro. Enfim, todos os jogadores, eles exerciam muito bem as suas funções. Inclusive, se você pegar até mesmo os menos expressivos, como o, Ióico, o Iório e o Querico, eram dois jogadores equivalentes. Se você tirava um e colocava o outro, era a mesma coisa que você não sentisse a saída de um e de outro, sabe? Era basicamente como, por exemplo, quando o japonês Nakata entrou naquele jogo contra a Juventus e arrebentou, e ali a gente ganhou o Scudetto. Quer dizer, claro, o Nakata, ele não jogou com tanta... É, 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 vamos dizer assim... É, é, da mesma forma que Ori e Querico jogou durante todo o campeonato. Né? Ele apareceu mais naquela partida. Mas já os dois, não. Os dois, se, se o, o Baroni. Nils lidom precisasse de um dos dois, ele sabia que eles iam completar e bem as suas funções.
1: É, o iório foi bom você falar, porque é ele que completa essa formação base né, da Roma. Ele jogou bastante durante a temporada e ele é, fazia um papel mais de ponta ali pela esquerda e você vendo os vídeos da campanha, você vendo aquele, aqueles lances, os gols, eu separei alguns jogos-chave que a gente vai falar no segundo bloco, e é impressionante o que esse homem driblava, né? Ele era rápido, ele pegava a bola, carregava, dava passe, aparecia para fazer tabelinha. A Roma era um time muito vertical, é uma opção do, do, do Lidlom, né? Jogar um futebol muito mais ofensivo, um futebol que, que machuca muito mais o adversário do que deixa jogar. E, claro, é, passa também pelo que o Frank comentou. Um time que é tão é, ofensivo quanto esse, ele também dá seus espaços né, para o adversário jogar, então acaba que aqueles jogos da Roma do, Durante a campanha foram bem divertidos é... As compilações que a gente vê De melhores momentos é um negócio super divertido Dá vontade de ver todos os jogos né, Teve no...
3: três ou quatro 0 a 0 no máximo é. Teve mais que isso não
1: Então gente é... O Frank vai desenvolver um pouco mais aí no, no segundo bloco sobre os destaques A gente vai falar sobre outros aspectos da campanha A gente volta já Porque o Zoom vai censurar a gente em breve Vamos dar um intervalinho rápido aqui E já voltamos até já. Voltamos, amigos, para o segundo e último bloco deste Tote Cat especial do escudeto de 83. Muita nostalgia, muitas lembranças, muitos vídeos com imagem de qualidade duvidosa, mas é isso que é o fruto né, dos anos 80. A gente tem, tem que agradecer por ter esses registros. Inclusive, aproveito o ensejo é, eu achei os, os resumos desses jogos que eu escolhi no canal Squadre Campioni, né? Tem aí o Escudeto da Itália. Vai no YouTube lá, digita Esquadre Campioni, é, que você vai ser feliz, viu? Todos os jogos da campanha, os gols, né? Claro, um pequeno clipezinho ali é, das matérias que a RAI fazia na época. É um negócio que, para quem gosta de ver jogo velho, eu sou um deles, é um deleite. É... então assim, abrindo esse segundo bloco é... eu separei é... cinco partidas que eu achei é... da minha perspectiva, cruciais para o título é... que foram contra equipes relevantes ou em momentos relevantes como eu mencionei e a gente estava tendo uma discussão legal sobre isso agora, a Roma começou bem a temporada, né? com duas vitórias é... o primeiro jogo é contra o Cagliari, né? na abertura fora de casa, no Santelha foi 3 a 1 para a Roma é, gols do Fatini depois a gente teve um gol contra do Loy é, o Calle diminuiu com o Piras e depois o Iorio fez o, o gol que sacramentou a nossa vitória né? a Roma depois pegou Verona, venceu por 1 a 0 perdeu para a Sampdoria encaixou três vitórias consecutivas aqui contra o Ascoli em casa é, gols do Prohasca e do Pruso, de pênalti Venceu o Napoli fora, lembrando que o Nápoles não era aquele Nápoles ainda, né? Embora tivesse um grande argentino como camisa 10, Ramon Dias. É, a Roma bateu o Ascoli, depois bateu o Napoli. Os gols contra o Napoli foram do Iori, do Nela e do Quérico. Foi no São Paulo esse jogo. E depois a Roma venceu o Cesena por 1x0, gol do Pruso. Aí que a coisa começou a embaçar. Isso a gente estava em outubro. A Roma é, perdeu para a Juventus fora. Primeira derrota na competição. Isso em 24 de outubro. Né, no, no, Dele, no Comunale ainda, né, de Turim. Não era no Dele Alpe. É, E depois a Roma não conseguia mais vencer duas partidas consecutivas. É, era o que o Frank disse. Ganhava em casa, empatava fora. Ganhava em casa, empatava fora. Uma consistência absurda como mandante. A Roma... É, só, como mandante, a Roma só perdeu pontos contra o Dinesi. Foi um 0x0 ali em março né, de 83 já. Foi o único jogo que a Roma não venceu como, como mandante. É uma coisa bem expressiva, se você for ver. Como o Frank bem comentou, fez toda a diferença no final. Então a Roma né, foi ali aos trancos e barrancos, ganhava, empatava, ganhava, empatava, ganhava, empatava. Foi ficando, foi se acostumando, a galinha foi enchendo o papo. Até que a gente chegou... Quer comentar alguma coisa, Frank?
3: Sim, é justamente esse jogo contra o Pisa. Eu queria fazer um, um, um adendo curioso. É, foi um jogo muito difícil. Você pensa assim, nossa, contra o Pisa, foi o décimo primeiro colocado na classificação geral. Foi um jogo meio torto. Tá, tá bom, não era esse o comentário, mas foi um puta de um jogo difícil. Foi um puta de um jogo difícil. A gente acabou de vir de uma vitória, de uma derrota para a Juventus, Tava jogando em casa tomamos um gol aos 25 minutos do Todesco e assim, é, para ter dado uma zica nesse jogo era dois palitos. Perdemos muitos gols, demos chance para o adversário empatar, mas pelo menos um pênalti ali aos 75 minutos. Quanto que isso dá em, na nossa conta em, no Brasil aqui? Dá um, que uns 35 do, do segundo tempo? Por aí. É, dá mais ou menos isso, né? Só para segunda metade do segundo tempo é que a gente vai conseguir empatar de pênalti. E aí passou o boi, passou o boiado. Passou mais dois gols. Um do. do, do aliás, foram dois, dois do Pruso um de pênalti e, o, e aos 86 do, do Maldera. Parece que foi fácil esse 3 a 1 mas não foi. E aí, esse tipo de jogo, eu entendo que é crucial. Dentro de uma campanha Podia ter dado tudo errado ali Foi um jogo claríssimo para dar zica Não deu, Não deu.
1: É, Os outros jogos que eu separei O Frank comentou muito bem é... Não tinha um jogo assim Que você olhasse e falasse Puta, Roma vai atropelar, Roma é favorito e tal Mesmo contra os times menores era muito difícil né, Pelo... Por conta do nível que a Serie A tinha na época E a gente teve é... Depois desse... dessa sequência A gente teve um Roma e Fiorentina Na rodada 10 que a Roma encaixotou 3 a 1 na Ferentina, vale lembrar que a Ferentina tinha sido a principal rival da Juventus né, no, no campeonato anterior, é, foi com muita dificuldade, e era um grande time, era um grande time que vivia um, um grandíssimo momento, né? É, a gente teve, ganhou por 3 a 1 com gols do, do Pruso e dois do Conte, né? o Conte desequilibrou naquela partida, é inspirado quando, quando ele se empolgava ali para descer pela lateral. Era muito difícil pegar ele na corrida. Um jogador muito técnico, com que, que uma visão de jogo absurda, se provou nessa partida. É, a seguir ali eu tenho o, um jogo bastante importante, que é o um Roma e Inter. 2x1, é, um, que muita gente previa um empate ali, né, por conta do equilíbrio de forças técnico da Inter, meio que de antes conversada, né, antes da partida, não, a gente não veio aqui para buscar empate, a gente veio aqui para, né, buscar vitória e tal, 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 mas não foi o que aconteceu. A Roma é, fez um bom primeiro tempo, abriu o placar com o Falcão, é, ali na metade do segundo tempo ampliou com o Iorio, Iório que fez poucos gols, mas gols importantes, e a Inter foi buscar um, um, um gol ali para diminuir o placar logo no final, né, com a Tobella às 89. E o aspecto curioso dessa partida é que nessa temporada, e em algumas dos anos 80, a Inter estava usando calções azuis. É, você pode imaginar aquela camisa tradicional, né? A Neraturra, o calção azul e a meia azul. Lembra bastante o, o Como, né? O Como jogava com essas cores na época, então, como não tinha... Tanto... Como? Exatamente. É... Isso. Nessa época não tinha o advento dos patrocínios, as camisas eram todas muito parecidas, então era, acabava sendo difícil diferenciar os dois, mas é, era, era uma Internacional e bem diferente. A Inter criou bastante chance, mas é, esbarrou no Tancredi, que fez um grande jogo, e acabou sendo derrotada. A seguir eu destaquei uma goleada contra o Nápoles, o Nápoles que era uma força emergente ali, né, tinha, como eu disse o Ramon Dias, como grande destaque, e tomou 5 a 2, assim, cabuloso, né, cabuloso. Mas de virada. É, mas de
2: virada. É.
1: Aí você fala, depois né? foi goleada, mas foi tranquilo, né? Não foi não, não foi não. O dia. Abiamo oferta. É, é foi, foi, Roma. Como dizia,
2: como diria o Baroni, abiamo sofferto. 5 é. a 2, abiamo sofferto. Sofremos mesmo. E o Ramon
1: Dias abriu o placar, o Nela é, empatou aos 31, aos 43 o antelotti foi buscar o gol da virada, uma pancadaça no ângulo. O Antelote fez muitos gols assim pelo Milan também, quem, quem via quem vi esses vídeos antigos deve ter constatado que o cara tinha uma bomba, que era um negócio absurdo. E por falar em bomba, a gente teve outros dois gols do Di Bertolomei, esse sim, que gostava de dar uma cacetada né, na bola, Castigava goleiro, o coitadinho do goleiro do Napoli, nem via a cor da bola. Né? O Pruso fechou a conta por parte da Roma e ainda teve um gol do Marino ali no 76, mas tava 5x1, né? 5x1, 5x2, né? Enfim, não teve muita diferença. E a gente teve, para não falar que a gente não mencionou, né? A gente perdeu para a Juventus da, na, na, no turno, lá na sétima rodada, gols do Platini e do Xireia, e na volta, a Roma eu tinha dito que a Roma não perdeu em casa, mas eu menti para vocês, a Roma perdeu para a Juventus em casa. É, estava apenas esperando esse momento propício para me, me retratar, que a Roma é, perdeu para a Juventus em casa. O Falcão abriu o placar aos 62, foi um jogo bem complicado, é, suficientemente dito lá no, no placar, né? Mas a Juventus, né, desgraçada a Juventus, foi buscar... Em três minutos a virada, com o Platini, com o Bril, né na segunda etapa ali, faltando cinco minutos para acabar o jogo, os caras viraram. É, o empate estava ótimo porque já encaminharia, né? A... Esse jogo foi em Roma? Foi em Roma. Eu teve um
2: jogador da Juventus que foi agredido por um pastor alemão romanista.
1: Tá certo, pastor alemão.
2: Nesse jogo. <risos> Espero
3: Esse que foi... tenha ficado bem depois. O, no
1: caso, o pastor Alemão. É, o pastor alemão deve ter recuperado <risos> bem. É, e essa, essa vitória poderia ter encaminhado bastante, né? Essa possível vitória, né? No caso, foi uma derrota. Mas o resultado poderia ter encaminhado bastante ali o título, mas é, foi sofrido o final ali, né, Zama?
2: Rapaz, você estava ali falando da 17 rodada em diante que começou uma zica na Roma. Eu estava analisando esses jogos aqui. A Roma ela tinha perdido, acho que na terceira rodada, para a Samp, né? Foi isso? Gol do Mancini. Então, Aquele. exatamente. Foi bom você ressaltar o Mancini. É o Mancini. Mancini. Aquele. Aquele, o Roberto, Roberto. Mancini.
1: Roberto. Era um
2: puta de um jogador e Eu acho o seguinte, aqui nós vemos na 17ª rodada a Roma empatou com o Verona, né? um a um. Aí na 18ª a gente tem um jogo de volta da Sampdoria, onde a Roma precisava se firmar realmente no campeonato. Né? E, se ela, de repente, colecionasse uma outra derrota como foi no primeiro... E, tipo, era, um jogador, era, um, era um jogo muito difícil. Né, contra um jogador, o é, um time de um jogador sensação, não só o Mancini, mas tinha bons jogadores. A Sampdoria sempre teve times equilibrados. Né? E essa vitória em si, eu acho que deu assim, um respiro. Não que evidenciou, não, dessa vez a gente vai ganhar. Tanto é que, logo depois, teve aquele jogo contra o Napoli do 5x2. Né? Então, eu vejo aí que são, são partidas realmente chaves para o campeonato da Roma.
1: É, e depois dessa, dessa derrota contra a Juventus, a gente teve uma, uma. A Roma sofreu um pouquinho de abalo, não dá para dizer que não. É, na rodada seguinte, vale dizer que a tabela era espelhada a Roma pegou pisa é, fora de casa, é, venceu, é, abriu, 2 a 0, depois, com, com, abriu 2 a 0 com o Falcão e com o Di Bertolomei, depois tomou um gol do Bergrin empatou duas vezes seguidas contra o Dinese e contra a Fiorentina. Primeiro por 0x0, 0, segundo por 2x2. 2. É, nesse empate contra a Fiorentina, foi, é, foi bem na bacia das armas. Assim, a Roma novamente tomou um gol no final. Né? O Massaro abriu o placar, o Pruso empatou, o Pro virou de pênalti. Mas ali, é. É, faltando cinco minutos, o Antilotti fez um gol contra. E muita gente chegou a pensar que é, adeus, né? É, tava ali brigando mas é, esses tropeços para a Roma eles são muito significativos né a Roma quando tropeça numa situação dessas que é digamos assim favorável tem um peso grande né para o psicológico mas mas faltavam cinco rodadas para o final do campeonato e a Roma conseguiu três vitórias segurou a Inter né
3: inclusive esse jogo contra a Inter é um segundo jogo que eu queria destacar porque foi fora de casa e a Inter amassou. A Inter amassou a Roma, é, embora a zaga possa ter começado um tanto quanto o Claudio Kant, embora as vitórias, mas você vê pelos lances que Zenga ganhou eu... a reserva dessa
1: Inter. Era. Quem? Zenga. Era o Bordon de época dessa época. O Bordon foi para a Sampdoria depois. E mas Júnior, o Zeng era o Reserva. Era Reserva. Ideia. Ideia. Ele era bem novo nessa época ainda, né?
2: É, é mas era um puta time, hein? Tinha Oriale, Colovati...
1: Altobelli...
2: É, é, é era Berg... um time.
1: Bergomi R uhum. Era do Zeng ou chegou depois?
2: Bem, bem lembrado aí pelo Frank, porque realmente foi uma puta de uma, uma empresa, como se diz em italiano.
3: E assim, se perde esse jogo, o que não seria nenhum absurdo, final, né? Jogando fora de casa, final do campeonato ali, ah, né? Reto é. final de campeonato, Inter é. em terceiro. Se não tava em terceiro, tava por ali, tava, eu não vou dizer brigando, mas, mas tava junto, tava no bolo.
1: Incomodou. Se,
3: se toma um golzinho que não seria um absurdo, é, a coisa tinha ido para vinagre. Foi sofrido. Mas a Roma conseguiu segurar o um empate quando, quando precisou. E acho que depois, depois teve Juventus você... e Inter né? na, na sequência. Hum. Eu não tenho certeza exatamente
2: da tabela, mas eu tive a impressão que era
1: na sequência. Foi, foi,
2: foi. Exatamente. Foi um empate 3x3 é... com a Juventus e a Roma jogava contra o Avelino. Quer dizer, não é um puta do adversário o Avelino, mas nesse jogo em especial que a Roma venceu por 2 a 0 e eu tenho certeza que os jogadores ficaram sabendo desse empate da Juventus com a Inter. Comemoração foi e tudo. de Bartolomeu, que não estava fácil, né? Os jogadores já estavam meio na corda bamba ali, estava aquele 1 a 0 ali que foi feito aos 38 minutos com o Falcão. Mas sabe, né? A Roma sempre pode dar aquela romada aqueles empate absurdo.
3: Ah, seria e, um aos
2: 66 minutos, o Di Bartolomei marcou o gol. E foi uma das comemorações que marcaram época para a história romanista. Foi quando ele, ele sabe daquele 3x3 com a Juventus, né? E, e ele simplesmente ele, ele se ajoelha em campo e começa praticamente quase a chorar em campo, porque ele realmente acredita que a Roma vai ser campeã a partir daquele momento. E foi aí que o Ancelotti chega e abraça ele carinhosamente, né? Os dois é, é, agachados no meio de campo, quase em, em prantos ali, porque praticamente nesse jogo foi quando o time acreditou que ia
1: ser campeão italiano. E é difícil você convencer uma torcida como a da Roma que, que vai ser possível né, ser campeão. É uma, aí que é uma façanha enorme desse time, é uma proeza inenarrável você é, peitar uma Juventus como peitou, e era uma Juventus o que não era brincadeira. Né? Uma Juventus daquela, uma Inter da, daquele calibre, num momento em que a série A é sempre vale a gente repetir que era uma série A muito difícil de ser conquistada, é... a regularidade era premiada é... Então, como eu disse nessas cinco rodadas finais a Roma precisou se provar a Roma ganhou da Avelino e tinha um jogo crucial contra o... contra o gênua fora de casa para decidir sua vida. E esse foi um jogo que marcou bastante porque eu lembro que quando é, eu estudei a primeira vez sobre essa conquista, isso lá em 2008, eu li um livro do Di Bartolomeu, que eu acho que foi, foram vocês do Portal que transcreveram, viu Zama? Não lembro agora. Mas o livro do de Bartolomeu, acho que tinha uma versão em português, em algum fórum aí rodando. Eu imprimi tudo no trabalho.
3: <risos> fiquei, ah, bonito, hein?
1: Fiquei lendo por, por dias. E foi bastante. É, fui eu que traduzi esse livro aí, tá, tá vendo? Sabia. Lá. É...
3: Quero é... ler, se possível.
1: É um negócio que é, você entende o peso de Bartolomeu, claro, mas é, a importância para Roma que teve aquele jogo, porque 40 e poucos anos já, né? Que não ganhava o título, é, só Copa Itália não enche barriga. E, de repente, disseram para a torcida da Roma acordar porque podia ser campeão, né Zama?
2: Aqui tem uma narrativa desse jogo contra o Avelino, nós estamos comentando aí, né? Que a Roma venceu por 2 a 0 e o Di Bartolomei marcou esse gol aos 66 minutos, o segundo gol, né? Aqui eu, eu vou é, traduzir a, a narrativa. O segundo gol foi, foi marcado por Di Bartolomei, que depois daquele gol, comemorou como se fosse, como se jamais tivesse feito na sua vida. Ele, é, primeiro torcedor da equipe, né, primeiro de todos ali, era o, o, o torcedor número um da equipe, né, que havia ah, jamais visto um título italiano que estava chegando à capital.
1: E foi, foi esse o clima né, que, que marcou a partida contra o Genoa. você vê nas reportagens da época que estava todo mundo preparado para registrar, porque era muito difícil que a Roma perdesse aquele jogo para o né? e mesmo assim teria uma rodada pela frente, foi na penúltima rodada. Né? Então, se a Roma é, não perdesse e contasse com o tropeço da Juventus, era, era o suficiente. E foi exatamente o que aconteceu, né? Se eu não me engano agora, o Frank deve, deve poder ter essa tabela aberta aí. Se não me falha a memória, inclusive, é uma memória que eu tenho de estar lendo isso no livro do Di Bertolomei. Foi Juventus e Nápoles, né? Ou eu fui traído pela minha memória?
3: É claro que eu não tenho essa informação neste momento. Porém, descobrirei rapidinho aqui.
1: A gente, Mas vão
3: seguindo aí que eu já trago a informação para vocês.
1: A gente ganha esse tempo para você aí também, se não está preparado, né? Mas enfim. É, e
2: depois, a segunda imagem que vem desse campeonato, essa primeira foi a que, a que ficou para sempre, para mim, e né? eu acho que para todo torcedor da Roma, essa imagem do camisa 8, é... Carlo Ancelotti abraçando Agostino de Bartolomeu, a penúltima, parte, penúltima partida do, do campeonato, depois do gol dele, mas e a segunda que me vem à mente é sempre aquele golaço do empate Aliás, do, 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 a Roma abriu o placar, né? Imagine se fosse <risos> empate, seria bem a La Roma mesmo, né? Na emoção a coisa. Não, mas a Roma abriu aos 19 minutos com o Pruso, uma tabela fantástica com o Falcão. Foi aquele golaço que sempre aparece em, todos, em todas as reprises que tiverem desse campeonato e que... Enfim, levantarem o escudeto da Roma de, de, de 82, vão, vão frisar bem esse gol entre a tabela é, com o, o Pruso e o Paulo Roberto Falcão. O Paulo Roberto Falcão, se não me engano, ele de calcanhar, né? Para o Pruso é, completar de cabeça para o gol é, do Gema. Que, inclusive, a bola faz uma parábola, né? Não foi uma cabeçada seca, direta, assim. A, a, a bola faz uma parábola e você tem... É quase como você tem que ver em câmera lenta o gol do Pruso entrando. O goleiro se estica todo, passa por cima do goleiro e entra. É quase como se fosse um, um cuquealho de cabeça do, do Pruso, né? Foi o famoso, Muito bacana gol, esse gol, foi o famoso
1: aí. gol espírita, né? É. é. A, altura, a altura daquela conquista.
2: E foi importante, né? Foi importante, é. porque o Geno empatou <risos>
1: Aos 42. <risos> os gols no final, né? Que a gente vinha falando.
3: É. Enquanto isso, Portes, a Juventus ganhava do Cagliari, fora ah, de casa, por 2 a 1 Mas como a Roma fez um pontinho naquele jogo, acabou abrindo quatro. Ou manteve, né? Acabou ficando com os quatro pontos de vantagem. Aí não tinha o que fazer.
1: Ah. É, é, por, por algum motivo, acho que foi na temporada anterior então que o Napoli ficou, atrapalhou a Juventus na, na disputa, mas enfim, é, não é muito importante agora. O que importa é que eu estava... Eu, eu fui traído pela minha memória, né? Mas enfim. É, Foram
3: e... seis derrotas da Juventus naquele campeonato.
1: É, é, mas eles não empataram tanto também, né? Ao mesmo tempo.
3: tá Mas tomaram 2x0 do Ascoli, por exemplo. Olha que é, situação.
1: É um jogo que não dá para perder mesmo. Mas o que eu ia comentar é que assim, é curioso você ver a, a, os vídeos sobre esse jogo, porque é um clima de festa absurdo. É fora de casa. É, é fora de casa. Desde o começo da partida, você vê um, um número é, avassalador de torcedores da Roma. É, o o Lidholm Home no banco nem tinha acabado o jogo, já tinha uma galera. Uma galera <risos> do lado dele. É, para invadir mesmo o campo, só esperando a pita final. E foi aquele clima de, de ansiedade, né? Tipo, tá, vai acontecer, tipo apita logo aí, né? Apita logo e quando ele apita, é, invasões por todos os lados, né? Desde os 40 e poucos minutos do segundo tempo, já tinha gente por todos os lados do campo para invadir, é, sobretudo no banco de reserva, a gente pendurada no pescoço do Lido, Vamos, que fica meio... Gente, eu preciso respirar, eu sou um senhor já, né? <risos> deixa... Eu sei que o momento é importante, mas deixa eu respirar. Que vocês não... Calma aí, calma aí, é. né? E é, é, é coisas da Roma, né? Coisa... A mesma invasão que a gente teve no Olímpico em 2000, quando vencemos o Parma, teve isso em Gênero, no próprio, em pleno Luiz de Ferraris, é, uma invasão coletiva dos torcedores da Roma, muitas bandeiras, na época ainda podia, né? É, os jogadores devem ter perdido camisa, devem ter perdido calção. Ter gente que ficou teve, teve
3: cidadão ali saindo de cueca do gramado. Quer dizer, é. o fato de eles terem conseguido sair com dois braços e duas pernas já dá para considerar uma vitória, considerando as, é, é, o entusiasmo da torcida, a vontade que se tinha de, de, de extravasar que Foi uma catarse que é, é bonito de ver. Assim, independente de você torcer ou não para Roma você, hoje, pegando os tempos de hoje, cada um na sua casa, a gente isolado, não podendo confraternizar, não podendo é, é, conviver direito com outras pessoas, e aí você olha uma cena daquelas que é um, uma felicidade coletiva daquelas, é incrível, é maravilhoso, maravilhoso.
1: Só,
2: <risos> enfatizando um pouco mais a questão do, do Barone, né, o News Liddon. É... E eu, eu até faço uma comparação esperançosa, ou fiz, <risos> melhor, fiz uma comparação esperançosa com o né? Isso, Porque o Spalletti, ele, ele foi aquele cara que tirou leite de terra na né? época que veio para Roma, né? E... Esse retorno a gente esperava muito mais dele. Depois deu, não deu, né? Mas vamos fazer aqui uma retrospectiva do Lidl. Não, não foi o primeiro campeonato dele na Roma, né? O Lidl começou a treinar na Roma. A primeira temporada dele foi em 73, 74, para vocês terem ideia. Né? Ele conseguiu apenas um oitavo lugar, com né? 29 pontos. Depois treinou em 74, 75. Foi terceiro. Terceiro, né? uma que a gente tem que considerar aí. Depois, 75, 76, décimo. 76, 77, é, sétimo lugar. Aí, uh, em 79, 80, foi sétimo. Né? 80 e 81, vice-campeão. 81, 82, terceiro lugar. e 82, 83, o título. Aí ele ficou 83, 84, não conseguiu repetir, né foi vice-campeão. 87, 88, ele voltaria para a capital, é, mas conseguiu apenas a terceira colocação. E 88, 89, a sétima colocação.
1: É, é isso aí. O que, que você ia falar? Não, eu ia comentar que, assim, é, para a torcida da Roma, é, sobretudo naquele tempo, que é, foi uma Copa Itália, né? E, e seguida de, de um longo hiato ali. Então, para a torcida da Roma, é, é evidente que qualquer momento histórico para Roma, um escudetto é uma coisa absurda. Mas 40 anos de espera, né? Viram tantos times bater na trave ali. O é, que, que você tem a dizer a respeito do, do, do fim dessa seca num momento como aquele? Qual que foi a. O, o tom da esperança que cresceu naquele momento?
2: Pergunta para mim ou para o Frank? Para,
1: para você mesmo,
2: <risos> Cara, eu acho o seguinte: eu, eu lembro, um, Alessandro de Carles chama um ator romano, é, é, eu vejo e revejo várias vezes uh, o fato, quando ele cita o que é ser romanista, né? E eu acho que é sempre esse sofrimento, né? não vai ser diferente, é sempre o um sacrifício. Para Roma, sempre vai ser assim. Né? Diz que a Roma é romada, que é cagada de coruja, que é isso, que é aquilo, mas a gente tem que lembrar que o futebol é, 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 da Itália é, é norte contra quem pode com eles. E é assim, meu. se você não tem recurso financeiro, você tem que tirar leite de pedra sempre. É, eu, eu, sinceramente, pela torcida que a Roma tem, devia ser o contrário. Né? Não devia ser a Juventus ter tantos títulos, tipo, mas a Roma, pelo merecimento da torcida que ela tem, pela paixão que a torcida tem, por tudo que representa o futebol para os torcedores da Roma. Porque eu vejo sempre o Juventus, pô, você campeão não. tá bom. Ah, tá bom. Daí, né Parece que ela é meio sem graça, entendeu? Não tem? Não é mesmo? Me... Eles falam, né? Melhor um título como romanista do que sem como juventil. Porque é realmente isso aí, né? Eu é um Todos os romanos contam como que é a sensação de, 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 de torcer pela Roma, né? Após um título. Como que é a festa dentro da cidade, né? Parece que aquilo lá para, rapaz. Parece que... É... É o tempo inteiro festa, né? Ele diz, ah, não, é a tia oferecendo bolo na rua, refrigerante, não sei o quê. É festa. Ninguém te conhece, já estão te oferecendo alguma coisa e tal. Enfim, é essa sensação, né, cara? Eu acho, sim fantástico. É por isso que eu, é, principalmente em função do torcedor da Roma, é, eu, me torsei, eu me tornei mais torcedor ainda do, 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 do time de Alô Rosso. Acho que o Cafu fala isso, né?
3: O negócio não é ganhar é, vários títulos com o Milan, é ganhar um com a Roma. E isso é. já é muito mais valioso do que qualquer coisa. É diferente.
1: Ô, é uhum. oh, Frank, é, a Roma encerrou a participação na Série A é, vencendo o Torino por 3x1 né, em casa, o famoso jogo da entrega das faixas. Em que Cruzo, o Falcão e o Conde fizeram os gols. Né? 3A é um jogo bem tranquilo, né? Festivo e tal. E queria que você falasse é, um pouquinho aí sobre os quem e como né, eram os rivais da, da Roma nessa temporada. O que que a gente estava enfrentando ali com Roma, Ju, é, Juventus e, e Inter em contexto geral ali deles?
3: É, assim, começa pela Juventus principalmente, porque embora a campanha não tenha sido tão boa quanto a da Roma ou não tão consistente quanto é, a campanha da Roma eles tinham Michel Platini é, em excelente fase né, com 16 gols no campeonato se não me engano ele foi o artilheiro do, daquele, daquele campeonato e tinha Paulo Rossi que ressuscitou né ressuscitou ali na, no futebol, voltou ganhou a, a Copa pela Itália botou a, a Itália nas costas falou beleza, deixa comigo aqui que eu vou resolver é interessante, porque você teve uma batalha dessas, Brasil e Itália na Copa, Falcão de um lado, Paulo Rossi do outro, e depois no Campeonato Italiano, aquilo se repete com o Falcão na Roma e o Paulo Rossi na, na Juventus. Ainda bem que, pelo menos nessa, nessa batalha, quem quem levou a melhor foram, foram os romanistas. Pelo menos essa o Falcão ganhou, né? O que, que é muito importante. E é bom destacar também é, dois adversários. Internacional, que a gente já falou, que também tinha um baita de um time, deu trabalho para Roma, principalmente ali na, no final. E o Verona. E o Verona, que
0: Não, naquela tinha época
2: tinha,
3: tinha um baita de um time, ganhou da Juventus, ganhou da Juventus na... Ah na terceira rodada do Campeonato, também por 2x1. Um. Então, é, foram, foram adversários muito difíceis, no fim das contas, e que a Roma conseguiu conseguiu ali a, é, saboretar, e apesar de ter tomado as duas derrotas da, da Juventus, conseguiu ganhar o Campeonato. Patamos com o Verona na rodada 17 E eu estou procurando aqui Como é que foi o outro jogo
1: é, Enquanto o Frank procura é, é curioso a gente ver que assim A Roma foi campeã com 43 pontos né? É, a Juventus Vê logo atrás com 39 A Inter fechou em terceiro com 38 E o Verona pegou a última Vaga para a Copa UEFA ali com 35 Então É uma margem muito pequena do líder Para o quarto colocado é, a Fiorentina quase beliscou uma vaga na Copa UEF ficou com 34. E, assim, é, o, o Frank, você pegou alguns números aí da campanha, Frank, para a gente só ilustrar mais, ou você quer...
3: Foi 1x0 um o jogo que eu estava procurando. A Roma ganhou por 1x0. Um é, foram, como eu já tinha comentado lá atrás, apesar da defesa ter começado... É, tanto quanto exposta, foram só 24 gols sofridos. Foi a segunda melhor defesa do campeonato a Inter. A Inter teve a melhor defesa com um gol a mais ali, com um gol, gol a mais Se é a melhor defesa, tem que ser com um gol a menos, né? Tem que ser 23 gols sofridos. E, por outro lado, o ataque, como a gente estava comentando da capacidade técnica dos jogadores, né? Foi o segundo melhor ataque. Fez 47 gols, o que é uma marca respeitável, atrás só da Juventus que marcou 49 então, é uma boa defesa e um ataque consistente é interessante notar como certas bases elas não mudam ao longo do tempo quando você tem uma defesa consistente e um ataque que, que, que resolve os jogos difíceis a tua chance de, de ganhar um campeonato é muito maior viu, dona Zaga da Roma Viu, é. seus mole? cumbular Viu? E banhes.
2: Um... É, e, e, e só ressaltando esses números aí que vocês falarem, falaram o Pruso foi o que mais fez gol, obviamente, né? 12 gols. De Bartolomei se não me engano, foi o segundo, com um 7. Aliás, de, de Bartolomeu e Falcão, os dois fizeram 7 gols cada um. Quer dizer, quando você tem é, é, três jogadores fazendo gols e gols importantes, é, é mais um fator para sacramentar o título, né?
1: É claro que a gente fala que o Falcão foi o grande destaque porque ele era o grande jogador daquele time, mas não quer dizer que o Falcão tenha jogado sozinho. Foi pelo contrário. O coletivo da Roma foi fortíssimo, né, Frank?
3: Sim, sim. É... Cada um com, com uma importância é, absurda ali. Você não tem um Conte, você não tem o Antelote, se você não tem é, é, o próprio Tancredi
2: não tinha título, não tinha título. Você vê, o Bruno Conte fez três gols nesse, nesse campeonato, o Querico fez dois gols, né? Proasca fez três gols. É... Quem mais aqui? Hum... o Cruze, eu já falei, né? Nela, fez dois gols. Só faltou Quer dizer, tempo, né? é, é um time que realmente é, tinha... Onde você olhasse para esse time, ele tinha diferenciação. É. Tanto é que foi um time que chegou à final da Copa dos, Cam dos Campeões, né? <risos> Nada mais do que isso. Ou... A atual Liga dos Campeões da Europa, hoje. Pois é. é enfim, é,
1: era realmente um time massa, Um time massa. Zama, vamos encerrando aqui. Merecia,
2: um... merecia, pelo menos mais uns dois títulos, Pelo menos. Isso, com certeza. Pelo vamos menos. Vou
1: dar um agradecimento especial ao Zama por ter participado aqui com a gente hoje. Zama, muito obrigado. Voto sempre. Quando a gente for falar do Escudeto de 2000, a gente vai te chamar também. Tchau, Frank.
2: Agradeço a vocês, o carinho aí por terem me chamado. Quer dizer, eu não sei tanto da Roma quanto vocês, mas eu tá, tento ajudar, que eu que posso isso, aí.
1: Que isso. Frank, teu agradecimento final para a gente mandar o um abraço e dar Lina Pipa aqui.
3: Valeu, gente. Até semana que vem com mais boas lembranças, sejam recentes ou antigas.
1: Gente, eu me despeço deixando os abraços aqui para o Ferreira que agradeceu pelo nosso trabalho, um dos melhores podcasts da atualidade, o melhor sobre a Roma, palavras dele, não minhas. E o Vinícius PG, que estava lá de novo nos comentários, pediu para a gente abrir ali o campo mais cedo, para ele mandar o recado dele, e está lá. Ansioso para ouvir o podcast de hoje, não serei hipócrita e fingir que sei algo de 83, só sei que Falcão estava lá. Abraço e agradeço a aula. É, Vinícius, grande abraço, grande abraço para o Juan também, é, muito obrigado a todos vocês que ouviram o programa de hoje foi um tema é, que é sempre muito gostoso de tratar né? da história da Roma a gente espera que vocês tenham gostado esperamos trazer os Zama aqui novamente outros convidados e em breve faremos aí novos especiais sobre conquistas do passado grande abraço a todos viva Falcão, viva Roma e até a
0: próxima Molto importante come risultato questo Qualche tifoso accenna ora a entrare sul piano di gioco Subito è ripreso dal compagno E' trascinato immediatamente ai margini del campo Ecco un intervento di Chiodini Uno scambio sul sudore di destra Vediamo che in questo momento i tifosi accennano ad entrare sul lino di gioco ma la partita ancora non è finita e allora precipitosamente tutti si ritirano dal punto dove erano partiti. è un momento eccezionale, gentili ascoltatori che non abbiamo mai descritto nel corso di nessuna partita, di nessuna conclusione di un campionato di Serie A che abbiamo descritto in circa 23 anni di attività in questa trasmissione. Toccaci un minuto, è la fine, la Roma è campione d'Italia, sono le 17.45, conquista il titolo con una settimana di anticipo rispetto alla fine del campionato automaticamente una delle aspiranti delle candidate al titolo europeo è finita in pratica la fantastica galoppata dei giocatori giallorossi che sono travolti in questo momento della folla, mentre la preoccupazione e il timore che coglie i tifosi della squadra in procinto di raggiungere.